0: Здравствуйте, с вами фантастический подкаст. Как вы помните, в замечательном фильме «Назад будущее 3» главный герой говорит, как же так, док, японское – это же самое лучшее. И действительно, японцы убедили нас, что все японское самое крутое. Японские мечи, японская косметика, японский фастфуд, который на самом деле не японский. Поэтому мы решили сегодня поговорить про японские ролевые игры. Нет, конечно же, это не тот случай, когда вы передеваетесь в самурая и гейшу, там, обнажаете свой клинок. Об этом нам, к сожалению, возрастной рейтинг нашего подкаста не позволит рассказать. А мы поговорим про тот замечательный жанр видеоигр, в которых школьники побеждают бога и при этом еще успевают сдать экзамены. Конечно, для многих из нас синонимом японских ролевых игр стала серия Final Fantasy, но... Мы уже, кстати, в таком же составе уже поговорили о ней где-то примерно год назад. Поэтому мы сегодня расскажем о других достойных представителях этого жанра. Возможно, многие для них станут для вас приятным открытием. И нет, это не персона, потому что они ней мы тоже делали отдельный выпуск, хотя я ее, конечно, очень люблю. И буквально недавно вышел ремейк третьей персоны, да и скоро выйдет на момент записи этого подкаста ремейк седьмой финалки. Ну, Мы постараемся как-то лавировать между этими двумя титанами жанры и рассказывать о менее известных. А кто же это мы? Мы — это главный редактор мира фантастики Сергей Серебрянский, главный специалист по японским ролевым играм, как минимум, в этом подкасте Сергей Целюрик. Привет. И просто главный по видеоиграм в нашем журнале, наверное, по крайней мере, играл точно больше всех нас Данил Реснянский. Добрый вечер, как приятно это слышите.
1: Неожиданно и приятно.
0: Ну, как ты знаешь, моя задача, чтобы вам было приятно работать. Для начала хотелось бы определиться, что вообще такое японские ролевые игры и чем они отличаются от западных ролевых игр и вообще почему их выделяют в свой особый жанр. Вот, Сережа, я думаю, ты переиграл, наверное, большую часть игр, которые я подготовил к сегодняшнему обсуждению. Я думаю, ты выделишь нечто общее. Что делает ролевые игры японскими?
2: На самом деле, скорее установившиеся каноны, а каноны эти были установлены наиболее успешными играми, которые вышли в Японии раньше всего. То есть, в первую очередь, когда мы говорим про японские ролевые игры, мы говорим про такие проекты, которые были вдохновлены Dragon Quest в первую очередь и Final Fantasy во вторую. Это были максимально упрощенные по сравнению с западными РПГ игры. То есть, если в западных РПГ как правило приходилось составлять партию из разноплановых героев вводить их, много прокачивать, была какая-то обычно очень мудрёная, сложная система магии, но то опирающиеся на те же там мультивизардри японцы, они решили сделать все более доступным для игрока и просто сильно уменьшили количество каких-то элементов. Там, то есть в Dragon Quest в первом вообще был только один герой. В Final Fantasy ну, было четыре героя, но боевая система, система магии была довольно простенькая. И постепенно, поскольку эти игры получили популярность, у них появилось много подражателей, и со временем жанр пришел к тому, что поскольку в нем боевая система не такая сложная и мудреная, и кастомизации персонажей уделяется гораздо меньшее значение, и там условному отыгрышу роли, да, как, уделяется гораздо меньшее значение, чем в западных RPG, то японские RPG со временем стали делать упор на какой-то единый цельный сквозной линейный сюжет, на персонажей. Опять же, этому помог тот факт, что японские как родина аниме очень-очень хорошо умеет делать каких-то ярких, запоминающихся персонажей. И в итоге, наверное, то, что ассоциируется у всех с жанром JRPG, это, да, линейный сюжет упор на персонажей. Ранее это были рандомные бои. Ну, Просто потому что это было очень просто делать. Это бои, скорее всего, пошаговые. Опять же, потому что исторически, да, в какие-то там 80-е, 90 -е, это было проще делать. Да и, собственно, все да. То есть партийная боевка скорее всего, пошаговая. С этого все начиналось по большей части. Естественно, со временем жанр рос. Жанр становился более разнообразным. Можно здесь выделить, опять же, какие-то подветки типа экшен-РПГ, где совершенно не обязательно что-то будет партийное. Можно выделить тактические РПГ, которые вот, опираются уже там не на Dragon Quest и Final Fantasy, а там скорее на Fire Emblem и Tactics Ogher в принципе, сказать, что какое-то есть какое-то единое определение, что такое JRPG, да нет на самом деле. И даже сами разработчики японских RPG вот в последнее время много обсуждают этот термин, кто-то от него бомбит, говоря, что да мы просто делаем RPG, да, что вы, что вы нам приписываете какие-то рамки. Приписывайте букву Да Ну, типа да. То есть термин достаточно искусственный и появился он, конечно же, на Западе именно для того, чтобы охарактеризовать вот эту разницу между ролевками западного стиля, которые преимущественно были на ПК и ролевками и восточных стиля, которые преимущественно были на консолях. То есть сейчас мы на самом деле приходим к тому, что в JRPG можно найти и ветвящийся сюжет, и какой и роляющий выбор, и бои в реальном времени, не уступающие экшенам и все подряд. То есть рамки жанра размылись абсолютно и окончательно, поэтому, наверное, говоря о -RPG, вот именно в каком-то классическом понимании, скорее всего, мы будем рассматривать игры не современные, а скорее ретроту, которая этим стандартам шаблонам соответствовала в большей степени.
0: Кстати, да, вот я, ты пока говорил, у меня сразу возникло несколько вопросов. То есть, во-первых, RPG действительно, в большей части, уже давно не только по географическому признаку существует, то есть это некий такой набор своих правил. А вот можно ли их считать именно ролевыми? Потому что же, по сути, база ролевой игры — это не короли, а у японцев они стали всегда четко прописанные характеры, четкие рельсы сюжеты, иногда даже без возможности ветвления. Может быть это просто что-то с ролевыми элементами, но... Почему, на твой взгляд, это до сих пор считается ролевой игрой?
2: Да, честно говоря, я когда приходил к любителям западных ролевок с вопросом, где у вас тут отыгрыш роли, да, какой у меня тут есть, вообще есть как простор для самореализации, кроме того, что я могу кого угодно убить или обокрасть. И люди разводили руками и говорили, да нет, это никогда не было на самом деле про отыгрыш роли, да откуда что-то это взял. Ну и правда, даже в лучших, ну как бы это не так много, не так много западных ролевок дают достаточный простор для какого-то отыгрыша. Как правило, в этом плане там все очень скудно, и переоценивать это я бы не стал. Вообще, я помню, что лет 25-30 назад там дискурс вокруг ролевок шел какой? Типа буквально «если есть прокачка», если есть повышение статов характеристик, вот это вот и есть ролевые элементы, это и есть ролевая система. Вот так вот все расценивали. То есть это как раз то, что объединяло и западные, и японские RPG. Ну, пока где-то ближе к нулевым, прокачка не появилась абсолютно во всех играх в мире. И тогда, в общем-то, термин RPG абсолютно размылся. И я помню, как, ну, условно говоря, на выходе какой-нибудь Horizon люди думали, а что, а почему это RPG вообще? А да, там нет? же
0: циферки выпадают из монстров, которых бьешь.
2: Да, да, квесты есть, циферки выпадают, прокачка есть. Партии только нет, единственная. Да, но партии у тебя нет, условно, там, Fallout. То есть она опциональна. Тем не менее, да, в Dragon Quest это -то тоже партии нет. В общем, рамки жанра очень разбытые, и поэтому, мне кажется, тут какие-то жесткие критерии применять довольно странно. Ну, просто есть традиция разработки ролевых игр в Японии, которая сейчас, конечно, изменилась.
0: Ну, вот я, кстати, замечал, что часто... В западных РПГ же отыгрыш роли в основном заключался в том, что ты сам создаешь себе персонажа, то есть сам придумываешь, куда идти, то есть сам себя развлекаешь. А у японцев, я так понял, часто делаются упоры на то, чтобы создать персонажа, с которым себя ассоциировала бы некая возрастная аудитория, поэтому они часто метят под отдельную аудиторию. И поэтому персонажи там часто довольно-таки укладываются в несколько шаблонов. Но при этом им можно менять имена, вот это, кстати, возможность меня всегда казалось странной. Зачем мне менять имя персонажа?
2: А вот это, наверное, как раз для того, чтобы был какой-то типа отыгрыш, чтобы ты больше себя ассоциировал с героем. Ну, в конце концов, да, довольно много можно назвать JRPG, в которых герой абсолютно как бы, ну, не мой протагонист, и он говорит только то, что ты выбираешь для него и в репликах. Ну, просто, как правило, выбор там не очень обширный, да, и очень часто тебе дают на выбор две реплики там, шило ему,
0: Которые ни на что не повлияют.
2: Да, которые ни на что не повлияют. Но, опять же, справедливости ради в западных РПГ, ну, часто что-то подобное и есть. Во всем, в том, что касается там основного сюжета, там тоже часто ты шаг влево, шаг вправо не особенно сделаешь.
0: Я не раз замечал, что эту возможность смены имен обычно используют, чтобы дать имена какие-нибудь там это смешные или просто назвать там герои как нибудь там это... матерные имя, да. В
1: первых частях финалки очень смешно. Там называешь как-нибудь, да, там называешь герой Попа. О, Попа, великий там, рыцарь. Здравствуйте. Да, да, да.
0: <смех> да. То есть я замечал, что обычно эту возможность только для этого используют. Ну серьезно, там назовешь главного героя своим именем, ну он не станет тобой. В общем, я вот никогда эту возможность не понимал. Причем же иногда можно и имена монстрам вызываемым давать, а даже там имена оружия. В общем, такая странная кастомизация, но тем не менее она тоже стала одной из традиций JRPG с пошаговыми боями, случайными драками и прочим. Давайте немного мы разобрались более-менее в определении. А вообще, я заметил, что в нашей стране тоже есть некий фэндом именно по японским JRPG, но, конечно, он по большей части связан с продукцией великой компании Square Enix, которая раньше была просто Square. Другие игры до нас практически не доходили, даже те, в которых участвовали бывшие или действующие разработчики Square того же. Поэтому, конечно, у нас силён фэндом Final Fantasy. В последние годы появилось много любителей персоны. И тут мы подходим к вопросу, а как вы познакомились вообще с этим жанром? Я, конечно же, познакомился с серией Final Fantasy, конкретно с восьмой части. Впервые я, конечно, столкнулся с той самой легендарной статьей Лорда Ханта в Великом Драконе, где пересказывался сюжет седьмой финалки. Поехал на рынок, купил восьмую почему-то часть вместо седьмой. У меня знакомство... Вообще с РПГ компьютерным ограничивалось только Fallout, поэтому это был другой мир. Потом я пытался играть в другие игры, как Final Fantasy, так и просто Square Squaresoft, потому что это стало для меня определенным знаком качества. Я помню очень много в Паразитов, хотя ее сложно назвать. Ее почему-то иногда записывают в ролевые, хотя, по сути, это что-то ближе к Resident Evil, насколько я помню. Многие серии я так и не опробовал. Там либо у меня на приставке не зависали, либо я просто дисков невозможно был найти. Но вот я в последние несколько лет стараюсь наверстать эту, так сказать, JRPG-грамотность. Играю либо на мобильнике, либо на PSP. У меня она еще жива. В эти все старые игры. Ну, конечно, они такие. Далеко не про все я могу сказать, что они того стоят. Но некоторые, которые стоит поиграть, я расскажу чуть позже. Даня, давай ты, а то
1: что-то ты... Молчишь. Я в подкасте про Final Fantasy рассказывал, что ну, Final Fantasy была моя первая JRPG, это была Final Fantasy X, которую я увидел у своего друга, и когда я ее увидел, у меня немножко отвалилась пачка, я думал, нифига, как красиво, как интересно, но я ее тогда не прошел, но, во-первых, у меня всегда была проблема с длинными играми, она у меня, в принципе, до сих пор осталась, только раньше мне не хватало терпения в них играть. А сейчас не хватает времени в них играть по большей части. Ну, потому что камон, как бы японский RPG, они бывают порой бездонные по продолжительности. И, типа для них там 50 плюс часов иногда это просто, ну, как раз плюнуть. Сейчас все игры
0: взяли такую манеру бесконечной продолжительности. И хайзаны помянутые в том
1: числе. Да, и поэтому, ну вот если мы там зайдем там на какой-нибудь 2 да, то там если посмотреть... Очень полезный сайт, всем рекомендую. How
0: long to Beat называется, сразу можете понять, что с да. этой игрой очень не Ну, то
1: есть, да, там просто можно посмотреть, открыть что угодно и увидеть, что там условная, например, там, я не знаю, ну, та же персона, да, там, занимает 5-е: часов, там 4 там, часов 70. Только сюжетки. Да, это только сюжетки. Там, то есть, даже старые части, например, условные той же персоны, типа персоны, второй Innocent Sin, которая была одной из моих первых пройденных до конца JRPG, там типа часов 40. И это вот, ну, вот опять же, это вот если не то, чтобы прям плотно заниматься прокачкой, побочками и всем-всем-всем-всем остальным.
0: Кстати, это одна из последних игр, которые я прошел на мобильнике в рамках своей
1: ретроспективы. Вот. Поэтому меня всегда останавливала именно, в первую очередь, продолжительность. В детстве меня останавливало очень часто то, что там не было русского... О, да, то, что там не было русского языка. А иногда и английского. Иногда и английского. Собственно, их неохотно переводили, даже пираты не чтобы, по-моему, сильно старались. При этом, что, на самом деле, моя любовь к GGRPG, ну, так, Привил, наверное, я не скажу, что прям какая-то большая любовь и, и все остальное. Но у меня был школьный товарищ, и остается моим другом. Паша, если ты меня слышишь, как <laughs> говорится, привет. Значит, у него была Dreamcast, и он мне показал, рассказал в первую очередь про две, ну, собственно, немногие JRPG, которые были на Дремкасте. Вот он о них рассказывал просто с таким воодушевлением. Но ну, вы можете догадаться, что это были за игры. Но вот Сережа точно знает, какие там можно игры назвать. Я угадаюсь. Скайсов Аркадия». «Небеса Аркадии», да, и «Гранди». Больше никаких, но он рассказывал о них с таким воодушевлением, что я, в общем-то, потом вот это ощущение лелеял очень долго, как только он же мне подарил PSP где-то, наверное, в старших классах, там, в университете, когда мы учились, лет эдак... 15-20 назад И, собственно, вот с тех пор я так потихонечку Наверстываю, что-то смотрю Далеко не все прохожу Когда-нибудь, когда игровая индустрия перестанет Выплевывать по 25 релизов Игр в год, которые более-менее В месяц Месяц, да -да -да. месяц. Вот, когда-нибудь я в старости, значит, вот это вот надену очки для зрения минус 5, в общем, вот, включу, и буду там с эмулятором вот проходить эти ваши Legend of Mana и Vagran Story, и вот это вот все и буду умиляться, и вот все остальное прочее. Но сейчас, конечно, жаль, очень жаль, что просто не хватает времени, а ПГ есть просто великолепные, шикарные. Конечно, мусора тоже очень много, но об этом мы тоже поговорим.
2: Да, я бы сказал, что надо просто играть в лучшее. И тогда времени хватит. Вот в этом подкасте мы и расскажем.
0: Но... В целом, да. Во что играть, а во что не играть. Ну или пытаемся.
2: С другой стороны, моя рекомендация, которую я повторяю все время, это Final Fantasy 14, а там сюжетка, конечно, это несколько сотен часов, но бывает. Да, моя очередь, наверное. Тут я как раз хочу вернуться к вопросу о том, что считает же а что нет, потому что можно, наверное, сказать, что моими первыми RPG из Японии были две экшен-RPG. Это была Light Crusader от Treasure и это была сеговская Beyond Oasis. Ну, То есть Light Procedure была больше головоломкой изометрической платформенной. Ryondoasis это был...
0: Извини, перебью, не ожидал, что вспомним на подкасте про эти игры. Я тоже с ними сталкивался. Они, они же еще на Sega Mega Drive выходили. Да, да, да. Так да. глубоко я не копал, да.
2: Поэтому они и раньше были. Но, в принципе, как бы и там, и там была какая-то прокачка, да, и можно считать с какой-то точки зрения, да, что какие-то RPG-элементы там были. То есть был был ну, таким клоном Зельды, только без какого-то нормального бэктрекинга. линейная Зельда. Но да, конечно же, да, я, наверное, это рассказывал, но я вкратце еще раз, да, журнал Великий Дракон очень, очень, очень сильно рекламировал Final Fantasy VII просто как новое пришествие миссии. В принципе, даже по тому прохождению, слэш пересказу, который был в журнале, можно было сложить впечатление об игре как какой-то, ну реально невероятный по масштабам, абсолютно сногсшибательный по количеству контента по истории, которую она рассказывала, по миру, который в ней есть. Это все завораживало, и, то есть, конечно же, хотелось PlayStation просто ради этой игры. И, ну, в общем-то, на самом деле, это и была такая. После игр типа Light Crusader и Beyond Oasis, которые за два с половиной часа проходились, конечно же, Final Fantasy VII — это было что-то сверхъестественное. Но перед ней я в качестве... Потому что три диска, да, тогда же в 90-е платить за пиратские игры приходилось по количеству дисков, поэтому Final Fantasy VII стоило как три другие игры. И поэтому перед передней чтобы подготовиться и чтобы платить поменьше, я познакомился с Final Fantasy Tactics. Вот она у меня стала первой. Но, опять же, тактическая РПГ. А большая, так сказать, РПГ первая у меня стала седьмая финалка, и она, конечно, произвела неизгладимое впечатление. Вот ей исполнилось 27 лет буквально, не, не так давно. Вот. Но она, конечно... Она была выдающаяся. Вот, и после этого я понял, что мне очень интересуют игры сюжетные, и поэтому жанр JRPG я активно поглощал на PS1, я поиграл в большую часть каких-то заметных релизов на PS1. На PS2 уже как-то с жанром стало все похуже, но, может быть, мы это обсудим дальше. А на
1: PS3 они вообще тупо сдохли, по-моему. да,
2: это правда.
0: Да, я хотел на эту тему поговорить. Когда речь заходит о JRPG, в принципе, я тоже, когда готовился к этому подкасту, смотрел там списки лучших JRPG, заметил, что люди практически всегда рекомендуют либо классику там времен супер Нинтендо, первую PlayStation. Вот как после второй PlayStation, как будто жанр там вообще отрезало. Как на ваш взгляд вообще умер ли жанр, был поглощен чем-то другим или наоборот там инди разработчики его сейчас возрождают?
2: У меня есть как раз очень Удобный ответ на эту тему. Я изначально сказал, да, что этот жанр, как бы, он ну, опирался на то, что все это было очень просто делать. Почему жанр достиг своего пика во время Final Fantasy VII на первой PlayStation? Потому что он позволял спекнуться в максимальную зрелищность. Можно было наделать миллион заставок, килотонну диалогов. В боях можно было сделать любые сногсшибательные анимации саммонов, чего угодно. Почему? Потому что когда у тебя бои... Да,
0: которые непропускаемые. Ну, да.
2: Когда у тебя просто бои и и идут в пошаговом формате, но это, это максимальный примитив. Проще этого ничего не бывает. Ты буквально выбрал атака, твой персонаж делает анимацию. Ты выбрал саммон, ты смотришь мультик. «Aids за раунд
0: из «семерки» вспоминается, да.
2: Абсолютно, абсолютно. Это позволило разработчикам максимально выпендриваться графикой, при этом суть как бы, игрового процесса и глубина механики, это все было одну максимальную поверхность. И это как бы очень уместно было на PS1. Почему? Потому что переход в 3D очень многие дался очень тяжело. То есть файтинги, гонки, они как раз тогда расцвели. Да. Для, для этих жанров, опять же, довольно простых по своей сути, все было нормально. Но какие-нибудь платформеры экшены, они споткнулись о проблемы с камерой, с вот этим вот, в принципе с управлением в трехмерном пространстве. И они очень долго раскачивались, пытались найти себя в этих новых условиях. А в это время жерпг максимально простые по своей сути, они, чё, они жили прекрасно, потому что что для жерпг нужно? Да ничего, ну вот дайте только пространство на сиди, чтобы заставочки красивые туда сало. Поэтому, да, на PS1 была золотая эпоха JRPG, а на PS2 потихоньку-потихоньку, когда уже другие жанры, более проактивные, да, более активно задействующие игрока, стали расцветать, JRPG потихонечку начали отходить на второй план. На эпоху PS3 не только там другие жанры типа там шутеров или экшенов заняли умы всех людей. Но еще и японские разработчики просто не смогли перейти на HD-разработку эффективно. Они буквально вот сломались а об этом препятствии. И у них и игры перестали быть технологически наиболее выдающимися на рынке. Они перестали покорять красотой. А геймплей, ну, ну, они явно не могли увлечь так же, как там Assassin's Creed или Call of Duty, которые вот тогда заняли популярность и которые до сих пор популярными и остаются. Поэтому я не думаю, что жанр JRPG когда-нибудь снова станет каким-то выдающимся там номер один в мире. Я думаю, что он продолжит выходить какие-то хиты в нем, но это скорее какая-то ну, чуть более нишевая тема, наверное, останется.
0: Вот, кстати, да, я заметил, что сейчас четкое пошло разделение старой JRPG-серии, они, по сути, перешли больше в экшен, но при этом в попытке вернуть нам 2007 год или какой там в стеме
1: на Switch выходит очень много этих пиксельных ретро-RPG. Да и сами эти разработчики, тот же Square, недавно же была у них попытка за мало денег наделать пиксельных пошаговых JRPG, вот эти все Lost Sphere, че у них там, Анинаки, А.М. Сетсуна, да. А.М. которая, ну, Выглядит не как глоток ретро, а как глоток болотной жижи просто. К сожалению... И я вот думаю, ну, ну как бы зачем идти в старые JRPG, попробую, конечно, что-то современное, что сделано аля старые, и, блин, лучше не надо. Лучше вот реально поиграть вот в эти пиксельные, страшные, там, блин, снессовские, сеговские, PS1 JRPG, которые хорошие, простые и наивные, а не вот это вот с ностальгирующих трех японцев на зарплате из трех Анигири, которые делают эти сетсуны, охерецуны и прочее.
2: Ну я тут должен одновременно согласиться и не согласиться. Конкретно, да, Сквореникс предприняла очень много таких попыток сыграть на ностальгии и выпустить что-то ретрошное. Они все были никчемными. Это прям вот, ну да. Окей, может быть, Triangle Strategy вот я бы в качестве исключения сказал, она неплохая. Ты второй
1: Octopath играл?
2: Второй я уже даже не стал пробовать, потому что первый был на статусе... Ну то есть прям,
1: вот это нормальная тема, рекомендую. Это прям, ну то есть это небо и земля, при том, что формально они очень похожи, они механически чем-то похожи. Но, блин, просто разница между первой и второй... То, что вторая не душная почему-то я не могу даже объяснить почему первая невозможная душнятина там понятно почему она душнятина да я наслышан ну, там первый
0: чтобы дальше пройти по сюжету нужно очень много гриндить при этом там 8 прологов за разных персонажей. Ты проходишь, и все равно тебе нужно еще гриндить часов 10. Иначе тебя просто выносят.
1: И там нету связи между персонажами. То есть как за что любят? За то, что несмотря на то, что там многие JRPG рассказывают как бы центральную какую-то историю, у тебя в рамках этой центральной истории, вот эти маленькие истории твоих спартийцев, они раскрываются отдельными арками, но при этом они все равно принадлежат этому миру. А Octopath Traveler первый это реальная игра, в которой 8 херов, которые существуют как будто бы в вакууме, они друг с другом никак не связаны, и почему-то они в результате оказались в одном квесте, сшиты белыми нитками. И плюс к этому навали на гриндана просто. Вот это то, что меня всегда вызывает ненависть, ярость. Это все гриндана, да. которые должны просто остаться в прошлом. И слава богу, что многие GRPG хотя бы научились хотя бы прятать этот гриндан за чем-то ну, более-менее вменяемым.
2: Продолжай просто эту мысль, да, что, в принципе, еще даже с, с конца 90-х с начала нулевых существовал RPG-мейкер, который позволял каждому кому угодно сделать свою ретрошную RPG в стиле СНС -а какого-нибудь. Это не требовало ничего. Я как бы сам довольно в этой теме опытен. Я по RPG-мейкеру диплом даже сдавал. И на нем игры делал какие-то нормальные.
0: Для разработчиков в Steam'е Idea.
2: Ну Да, да, да. Ну, то есть, и, и в целом на таких движках делались какие-то игры, ну, то есть, на, гей на гейммейкере, вот, например, там Undertale, да, была сделана очень популярная такая нетипичная JRPG от западного разработчика. Мне она не очень нравится. Почему? Потому что она юморная, и мне кажется, что юмор там плохой, а геймплей еще хуже. Но многие фанаты, тем не менее, игра очень успешная. Однако, что я хочу заметить, я хочу заметить, что мы как раз говорим, что вроде бы золотая эпоха жанра была во времена PS1. А во времена PS1, ну, все делали красивые пререндеренные задники. Все делали какие-то трехмерные анимации в боях. И никто не пытается вот эту эпоху возрождать. Все делают очень простые копеечные штуки, типа Снесовские, да. Square Enix, я вот уверен, что она могла бы себе позволить сделать что-то в духе, там, условный FF7 или там Chrono Cross, да, ну, типа, но современно. Но она этого и даже не пытается делать. Да, попытки сыграть на ностальгии, и, ну, они упираются, скорее всего, в то, что ну, как-то нет, наверное, у людей какой-то классной идеи, да вокруг которой они все выстроили. Но, 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 то, что не смогли сделать Square Enix и другие, смог сделать одинокий немец, который сделал игру Chained Echoes, которая, на мой взгляд, вот из того, что мы называем классическими JRPG, там, с пошаговыми партийными боями, это просто абсолютно лучшая игра в жанре. Она вышла... Типа, записывайте,
0: да, записывайте. Она
2: вышла буквально там год с небольшим назад, в декабре 22-го. И, ну, это абсолютно это игра без изъянов. Она показывает, что даже вот разработчик-одиночка может взять и сделать игру, которая всем, блин, японцам покажет. Вот, можно было делать так. Можно было делать интересный сюжет. Можно было вписывать в него персонажей уместно. Можно было делать боевую систему такую, чтобы она не надоедала Недушная. после каждого боя. Можно делать такие бои, которые были бы прописаны заранее, не были бы рандомными. И каждый из них был достаточно сложным, чтобы игрок не зевал, чтобы это не скатывалось в руки. И так далее. И
1: воздушный корабль, который
2: можно прокачивать. И это не бесит. Вот, да. Короче, игра, в которой все сделано правильно. Я вот, ну, вот, знаете, вот ты видишь за жанром вот столько лет, да, и потом э, просто, да, какой-то инди-разработчик делает лучше, чем все японцы. Да, такое бывает.
1: И на самом деле, кроме на RPG Maker, на самом деле, если по сусекам поскрести, там можно наскрести уровня, ну, конечно, Игру уровня Chain Dracos не найти, но, например, там тоже одна девочка в 2017 году выпустила игру Ракуен, То есть это как бы... Да я бы не сказал, что это, ну, это не совсем JRPG, это такая приключенческая больше игра, даже без боев, но она вот и стилистику, и повествовательно она очень много берет от GRPG. И вот эта игра, которая называется Ракуен, она тоже очень классная и тоже вот сделана на, ну, из говна и палок, по сути, да, вот этих rpg -мейк.
0: Я помню, в свое время видел такую этот, картинку смешную в интернете, там типа на что уходит бюджет разработчиков, там типа инди игра, 90% там кофе, 10% лапша быстрого приготовления. И там у же RPG было 50% текстуры волос, 50% физики грудей. Да, но сейчас, наверное, все вот эти вот лучшие ретро-RPG скорее проходят по кофе и лапши. Забавная эволюция. Ну, раз уж мы начали рекомендовать игры, прежде чем переходить к современным, все-таки хотелось бы послушать классики, той самой, которую к счастью сейчас найти на просторах всемирной сети, как официально, так и не очень. Практически все более-менее значимые игры либо переиздают на iOS Android, либо переиздают на Nintendo Switch особенно активно. Nintendo Switch в этом плане очень хорошо подходит для как раз таких игр, потому что можно поиграть, полюбоваться на эти вот огромные пиксели на телевизоре, а потом, когда нужно погриндить, лечь на диванчик уже в портативном режиме, подушнить монстров, да, чтобы накачать левел. Вот, я хотел бы, чтобы... Мы рассказали про несколько таких серий. Я приготовился, я даже карты принес.
1: Откуда готовилось
0: нападение японских RPG? Да, откуда готовилось случайное нападение, да. Ну, конечно, первое во всех, вот, если вы погуглите список, там, лучшие JRPG за всю историю, на первом месте почти гарантированно будет игра Chrono Trigger. И вот мне бы ее хотелось бы очень понахваливать вместе с вами. Начну я. Это... Игра, которая воплощает все вот эти вот стереотипы классических ретро-душевных рпг с большими пикселями из 90-х. Она действительно очень красивая. Она для своего времени зрелищная. В ней достаточно нестандартная боевка. То есть там, например... Редкий случай, когда монстры видны на карте, то есть не выскакивают из ниоткуда. Там достаточно интересный сюжет с путешествием во времени. Там есть постапокалиптическое будущее, там есть прошлое с динозаврами, там есть, конечно же, в финале неведомая хрень, прилетевшая на метеорите, которая оказывается главным злом. Приятные персонажи, я ее несколько раз перепроходил с огромным удовольствием и, наверное, даже перепройду еще. Тем забавнее, что она не породила какой-то франшизы после себя, то есть у нее вышло лишь одно продолжение Хрона Кросс, которое достаточно связано условно, ну слабенькая, но ну, она считается тоже хорошей и там в целом отличный саундтрек, чего крайне рекомендую. Ну это лучше, что послушать. там есть. Да, я ее прошел, есть, честно, один раз. Я, если честно, не помню вообще, что там, вот и перепроходить не хочется. Но ее тоже любят, но тем не менее Хрона Триггер это обязательная программа для всех, кто хочет знать, что такое Золотой век JRPG. Сергей, ты согласен?
2: Ну, я согласен с тем, что Chrono Trigger можно рекомендовать. Я к нему отношусь, ну, сдержанно положительно. Я бы сказал, что, наверное, именно Хрона Триггер стал таким образцом того, чем впоследствии станут Final Fantasy. Более активная, зрелищная боевая система. Постоянные события, 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 события. Очень насыщенное повествование. Очень много каких-то ярких, зрелищных сетписов. То есть я бы сказал, что да, Chrono Триггер во многом вдохновил золотой век GRPG и финал в частности. Но Хронокросс это когда-то была одна из моих любимых игр, пока я не начал думать. А когда я начал думать, я понял, что похвалы в адрес этой игры абсолютно несостоятельны, потому что в ней да практически ничего хорошего нет. Это плохой сиквел, это плохая игра. Она красивая, с хорошей музыкой. Это все, что, наверное, о ней можно сказать. Я бы не советовал ее.
0: Да, послушайте, Scars of Time, замечательная композиция. А вот серия, про которую, я думаю, ты расскажешь с удовольствием, у тебя, не знаю, сейчас он сохранился. Ты, по-моему, даже в свое время фан-сайт по ней держал. Суикодан. Все да? еще
2: живой, да. Да. Суикодан.ру. И когда я прошел Суикодан 3, я сразу же понял, что да, вот это, эта серия заслуживает всяких почестей. И, в общем-то, уже, не знаю, лет 18, наверное, уже Суикодан.ру содержу. Ну, то есть он не обновляется, но какие-то гайды там есть. Какая-то информация там есть.
0: Скоро же как раз на Свече выйдет переиздание, по-моему, первых двух частей она ну,
2: на всем вообще выйдет. Да, канами обещала еще в прошлом году выпустить переиздание первых двух частей на все платформы, и оно теперь перенеслось на этот год без конкретной даты. Тем не менее, в двух словах про серию «Суэкоден», она основана на классическом китайском литературном произведении про 108 бандитов, которые противостояли, значит, злой империи. Оттуда она, «Суэкоден», взял, ну, как бы, вот, основную идею. В каждой части ты собираешь 108 персонажей, чтобы изменить судьбу и чего-то добиться. Не вся неиграбельная, то есть ты буквально там отстраиваешь свой замок, зовешь туда каких-то поваров, кузнецов, гадалок, прачек, вообще вот все, все подряд. В да, можно сказать, что это упор на количество, а не качество, но, тем не менее, качество тоже есть во второй части. Очень сильный сюжет, очень сильный антагонист, отлично прописанный в целом главный герой их противостояния. Очень хотелось бы, да, рекомендовать второй «Суэкоден», несмотря на то, что там с точки зрения геймплея, там, опять же, мало чего хорошего, да, но история, которую он рассказывает, это прям одна из наиболее сильных видеоигр. Ну, вот
0: я только первый успел в свое время пройти, но мне, конечно, понравилась вот эта вот идея, что герой собирает замок с разными персонажами и там да там 108 действительно разных персонажей со многими из которых связаны квесты
2: первое это вот ну знаете, как вот проба пера там разработчики просто накидали туда все штампы которые им в голову пришли там какие-то эльфы кобальды живые цветы просто вот на, все на стену кинули и она в целом как бы она как игра она довольно на удивление неплохо сохранилась я ее перепрошел пару лет назад и даже не без удовольствия обычно как-то я привык что от старых рпг как-то больше получаешь кринжа. негатива от игрового процесса, кринжа и всего такого, она даже нормально играется. Вот, я жду ремастера, чтобы во вторую погрузиться полностью. Да, я тоже решил отложить до нее. Интересно, сделают ли они новый перевод?
1: Сейчас бы ремастеры от канами. Ух, ну,
2: Contra они перевыпустили неплохо, Symphony of the Night они перевыпустили неплохо. Если они отложили этот выход этого ремастера на год, я жду, что они все-таки подойдут к нему с умом и сделают хорошо.
1: Ну, будем надеяться.
2: Единственное, что жалко, то, что... Ну, вот игры с PS1 активно, да, перевыпускаются, игры с PS2 никто практически не хочет перевыпускать. В частности, вот я считаю, что Suicoden 3 он заслуживает, ну, примерно таких же похвал своим нарративом, как и Suicoden 2. Чем она интересна, <смех> я... <смех> для, для, для наглядности, для современной аудитории, я люблю проводить параллели с игрой Морутопи, где было три разных персонажа, перспектива каждого из которых дополняла общую картину. В Суикоден 3 тоже, да, повествование идет с трех разных точек зрения. Буквально, да, за одного персонажа там ты герой, а когда ты играешь за другого, то первый протагонист выглядит в твоих глазах злодеем. Это интересная динамика. В принципе, взглянуть на конфликт с разных сторон позволяет. А если собрать там всех, все 108 героев, что, кстати, в третьей части очень легко делается и удобно, то... В эпилоге ты отыгрываешь там пару часов, ты играешь буквально за антагониста, смотришь на все с его перспективы. И антагонисты второго, третьего Суикодинов это одни из лучших антагонистов вообще, ну и в JRPG жанре, и в видеоиграх вообще. Поэтому да, я бы очень рекомендовал второй, третий Суикодинов всем.
0: Записываем, мы ждем ремастера, да. Да, у тебя есть какая-нибудь неожиданная рекомендация?
1: Да, давайте если говорить о неожиданных рекомендациях, раз мы тут поговорили про Хроногросс и Хронотриггер, буквально, по-моему, в прошлом году, в позапрошлом, я думаю, году, Скверенникс, собственно, на своих пыльных полках нашло то, что она никогда не выпускала на Западе, и откопала Лива-Лайф. РПГ, там первых годов 90-х, собственно, она, ну, понятное дело, что она старая, они ее не сильно причесали, но она интересна тем, что, ну, ей тоже реально нет аналогов, потому что это игра, в которой, ну, по сути, у тебя есть история семи персонажей, каждый из которых живет, собственно, собственном временном отрезке, то есть от там до времен до космических путешествий. Ну, то есть где еще можно найти игру, в которой можно там столкнуться с одной стороны там с какими-то мамонтами, с динозаврами, а с другой там с инопланетными захватчиками. Геймплей каждой вот этой... Хронотриггер. Геймплей каждой вот этой части, он разный, то есть в какой-то практически нету боев, Где-то чуть ли не какой-то такой кривейший, но в целом как бы это можно перетерпеть, это стелс. В каждой главе вот что-то есть, вот какой-то неповторяющийся элемент, какая-то глава это, ну, по сути, визуальная новелла, то есть там почти нету каких-то путешествий, там только диалоги и сцены Плюс она не очень длинная, то есть ее можно пройти там часов за 15-20, то есть по меркам JRPG это, ну, ниже среднего, скажем так. И вот именно этим своим интересным плюс там довольно симпатичный арт за счет вот именно разных вот этих вот локаций за счет разных временных отрезков такого просто мало то есть это не типичная фантезиатина, это не очередная финалка это не вот это вот какая-то там очередная трешанина не безумная классика а-ля с духом 80-х. типа я например хорошо отношусь например к серии Dragon Quest но я ее никогда не мог терпеть ну во-первых у нее специфический визуал а во-вторых, ну, вот эти вот клишированные орки, гоблины, эльфы и прочие-прочие слизни, ну, ребята, ну, за 11 частей, ну, точно можно заколебать примерно одним и тем же, она почти ничем не меняется. И на фоне всех остальных JRPG, ну, то есть одни современные, а-ля современные, они ушли все-таки в какую-то современную игровую индустрию, а все остальные JRPG — это реально вот какая-то плесень. То есть вот они берут плесень и пытаются из плесени вырастить какого-то гомункула. Вот на фоне вот этого всего типажного, одинакового GRPG, Live Life — это очень-очень неожиданное и это очень забавно, что игра там типа 30-летней давности практически, она превосходит, ну, большинство того, что выходит сейчас, и Square Enix очень большие молодцы, что вытащили, наконец-то, Live Life из волшебного загажника японского. Наконец-то ее выпустили в мировой релиз. А да, ты заинтересовал. Да.
2: Я лично в ней ничего просто не увидел, то есть э, у меня впечатление примерно как Октопас. То есть в Октопасе, что мне не понравилось, то что да, истории всех героев существует в вакууме. В Live Live у меня такое ощущение, что тоже я прошел одну короткую историю ни о чем, и начинается вторая короткая история ни о чем. Но
1: это все-таки сделано лучше, чем в Октопассе, хотя я может быть даже соглашусь в каком-то смысле. Там в конце это все-таки сводит. Короче, это сложно сделать, действительно, из разные истории. Надо дотерпеть да. до
2: концовки, может быть, но как бы мотивации довольно мало. Почему? Потому что обычно в JRPG у тебя идет какой это сквозной целостный сюжет, новые места, новые знакомства, новые локации. Тебе постоянно тянется какая-то единая сюжетная интрига, ты проникаешься персонажами, а когда у тебя просто все порублено, и ты один нагрызок меняешь на другой, то это не так сильно мотивирует идти дальше. То есть я не проникся.
1: Уа, 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 уа.
0: Я скажу, что вы все-таки дайте этой игре шансу, Сергея завышенной требований.
2: С другой стороны, я могу порекомендовать игру, которая в целом, да, тоже во многом состоит из коротких обрывочных историй, но просто эти истории поданы настолько хорошо. Это Valkyrie Profile, она называется. Уф. С PlayStation 1 переиздавалась на PSP, недавно переиздавалась на там PS4 5.
1: В нагрузку давали, если покупал Digital Deluxe э, версию последней Valkyrie Profile, которая экшен RPG, которая говно. Да, да, да.
2: Первый Valkyrie Profile, да, интересно чем? Ну, то есть это абсолютно супер оригинальный РПГ, где где играешь ты за Валькирию, которая собирает Энхериев перед большим боем, перед Рагнарёком. И да, каждый персонаж, которого ты вербуешь, ты смотришь буквально, что его привело к смерти. Все, все, кто приходит к тебе в партию, они все умирают перед этим, потому что ты Валькирия. В итоге большая часть сюжета игры — это вот отдельные зарисовки про трагическую судьбу того или иного персонажа. И ну, некоторые из них прям сделаны очень сильно. Игра безумно красивая. В качестве геймплея это пазл-платформер двумерный, где бои проходят на отдельном экране пошагово, но где каждая кнопка из четырех основных кнопок на контроллере контролирует отдельного персонажа. В общем, это не глубоко, это очень сломано в плане баланса, но это очень оригинально. Прям игра абсолютно удивительная. Ее, наверное, надо играть по гайду, чтобы не сойти с ума и ничего не пропустить.
1: Там же еще ограничения по времени. То есть там, чтобы вот этих своих додиков и инхериев натренировать, там же игра поделена на периоды, ты можешь ограниченное количество действий сделать там, как в персоне. А еще время нужно как-то все-таки периоды тратить, чтобы похиляться Линет и инхерием. Поэтому Нет, да. там и...
2: на самом деле у тебя гораздо больше времени, чем тебе нужно.
1: Я Просто додик я не, не смог в, в этот. Нет, там, там фишка, там фишка в том, что
2: как бы контента в игре то есть, ты весь контент игры, где-то ну, за половину выделенного времени ты проходишь. То есть всегда время есть в запасе, то есть, тогда там есть тайм-лимит, но он совершенно не важен на самом деле. Вот. Но там есть очень хитрые условия для получения true-концовки. И в целом там некоторые данжины, если играть на высокой, высоком уровне сложности, там контент игры меняется, у тебя другие данжины совершенно получаются, которые именно с пазл-платформенной точки зрения реально сложные. Черт ногу сломит. Я вот играл по гайду и кайфовал, скажу так. Без гайда, в принципе, в детстве, когда проходил, ну, кайфовал, но чуть меньше. При этом, надо продолжить, что это не одна часть, это трилогия. Вторая часть вышла на PS2, поэтому я очень хотел бы видеть ее переиздание, но с PS2 люди не хотят ничего переиздавать. Велкий профил 2 Сильмерия, одновременно приквел и сиквел первой части, она структурирована более традиционно, как стандартная такая JRPG, там большое путешествие по миру, у тебя постепенно набирается партия, вот это все. Сюжет хороший, боевка стало поглубже, то есть это одна из лучших JRPG на PS2, но она правда злая местами, может быть, немножко гриндить придется. И есть еще на Nintendo DS тактическая RPG Valkyrie Profile Covenant of the Plume Опять же, с точки зрения геймплея, ну ничего страшного, но ничего особенного. С точки зрения сюжета она интересна тем, что ну, она поделена на главы, и у тебя начинают ветвиться главы очень быстро, в зависимости от того, там приносишь ты в жертву своих напарников или нет. Насколько, как бы, ты вообще плохой человек. И там тоже у тебя буквально есть три пути по которым ты можешь пойти. То есть если у тебя руки чисты, ты идешь по-хорошему, там, убил одного персонажа по-среднему, убил нескольких персонажей своих друзей, ты идешь по плохому пути. Но каждый путь тебе раскрывает, опять же, одну и ту же историю с разных перспектив. К тебе присоединяются разные персонажи и, ну, тоже, да, опять же, условно говоря, там, входишь в главу, знакомишься с персонажем, думаешь, что ее противница как какая-то злая. В другой версии этой главы ты с противницей сдруживаешься и понимаешь, что на самом деле твоя первая знакомая — тоже не такая хорошая. Это игра, в которой, в принципе, наверное, все персонажи неоднозначные и, может быть, даже какие-то отрицательные. Очень такая морально серая игра, которая, да, опять же, интересно позволяет с разных точек зрения смотреть на одни и те же вещи. Так что ее я тоже хотел бы рекомендовать. Они редко вспоминают.
0: Еще, наверное, несколько рекомендаций вот именно из «Золотой эпохи». Лично мне очень запомнилось в свое время «Лунар Сильвер Стар Стори». Это их серия, которая выходила, по-моему, еще на не очень популярной даже в Японии консоли Sega CD. Ее потом несколько раз пересдавали на PlayStation. Я ее... Сейчас я, кстати, уже... Я ее давно прошел, тоже на PlayStation был. Сейчас я уже смутно помню, на самом деле, ее. Но она тоже мне запомнилась как достаточно красивая, с оригинальной боевкой, интересным сюжетом. В общем, если у вас лишние 30-40 часов времени и вы думаете поиграть в какой-нибудь Octopass или где Tales of чего-нибудь, вот, можно лучше попробовать Lunar. Она мне как-то впечаталась в свое время в приятные впечатления в памяти, хотя я опять-таки ее забыл.
2: Я хочу здесь прервать тебя быстренько про первый «Лунар», как раз то, то, что ты говоришь. Прямо немножко контекста. Да, изначально она вышла на Sega CD, но каждая ее последующая версия была не портом, а прям полноценным ремейком. То есть игру полностью переделали для PlayStation, для ГБА, для PSP. Это каждый раз была новая игра. И версии для Sega CD и для PlayStation переводила легендарная тогда контора локализаторов «Working Designs». Это, наверное, была единственная контора, которая в 90-е делала классные локализации. Там была куча от Себятины, Но эта отсебятина делала игру настолько живой и яркой, что вот просто ради этого перевода, наверное, стоило играть. И именно версия для первой PlayStation у Лунера вышла прям наиболее какой-то вот классной благодаря локализации. То есть я не могу другие, наверное, так же сильно рекомендовать, как вот с Silver Star Story Complete для PS1.
0: Вот я ее, да, как раз прошел, поэтому стоит ознакомиться тоже с ней. Помню, еще рекомендовали в свое время как достойного соперника как раз там Final Fantasy 7.8 VII игру The Legend of Dragoon. Я ее тоже прошел. Если честно, очень смутно помню, про что она вообще была. Помню только, что она тоже на четырех дисках и непонятно почему. Но вот это как раз тот случай, когда мы поиграли за вас в это. Лучше не связывайтесь. Это точно. Да. Ну, мы плавненько перейдем в эпоху PlayStation 3, когда жанр уже начал лихорадить странными экспериментами. Первое, конечно же, про что хочется вспомнить, это легендарная серия Kingdom Hearts, которая уже даже на словах звучит как странная какая-то
2: хрень. Но это PlayStation
0: 2 все-таки. PlayStation 2 все-таки, да. А, значит, я... Да, прошу прощения, я играл уже, видимо, в какие-то ремейки на третий. Она еще прославилась тем, что там наплодили кучу каких-то спин ремейков на разных платформах, причем все эти игры важны для понимания глобального сюжета. их потом. Ну, да, там есть... что-то что типа 20 игр, по-моему. Да, их еще потом несколько раз перездавали там некоторые игры то ли протолбали исходники, то есть их там буквально воссоздавали на другом движке тот же сюжет. Там, причем
1: забавно, как называли эти HD переиздания, типа Kingdom Hearts, полтора ремикс, два с половиной ремикс и 2.8 ремикс. Внутри лежала демка Kingdom Hearts 3, по-моему.
0: Да, вот последний как раз 2.8. Вот это там запутаться очень легко и, видимо, насколько я знаю, Сереж, ты все проходил и там, видимо, сам же создатель серии, кстати, легендарный Тецуин Набура, автор дизайна многих персонажей, и монстров классических Final Fantasy, по даже он запутался в этом сюжете. Но я прошел только первую часть.
1: Он никогда в нем и не разбирался, мне кажется.
2: <свят> я скажу так, то есть вот Kingdom Хардс» была очень любопытной тем, что нам через все эти вот приквелы, сиквелы, полуспин и вот это все на протяжении там, 15 с лишним лет им удавалось тянуть единую сюжетную линию, постепенно просто ее наворачивая, 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 и она держала интригу, и целостность какую-то даже сохранял довольно неплохо, а потом вышла Kingdom Hearts 3, в которой такое ощущение, что Намурия, ну или там другим авторам, я не знаю, просто как бы надоело вот то, что над ним висит, эта необходимость разрулить вот эту вот интригу, которую он навернул раньше, и просто вот Финал Kingdom Hearts 3 — это абсолютно что-то скомканное, сделанное просто на... от <кхм> Меня это категорически расстроило.
0: Насколько знаю, не только тебя.
2: Когда столько лет <свят> тебя готовили к <свят> крутому финалу, а в итоге там не было крутого финала, там было, там не знаю, Д'Артаньян помолился, и мы воскресли, ура, поехали дальше. Там
1: же еще был потом DLC к этому, который сделал еще как бы чуть ли не хуже, по-моему. Да, я же забыл сказать самое главное про эту игру когда
0: я сказал, что она даже на словах звучит бредово, если кто не знает, это игра, в которой персонажи Final Fantasy путешествуют по мирам мультиков Диснея. Final Fantasy плюс классический Дисней с Дональдом и Микки Маус, один из главных героев. Среди играбельных персонажей первой части Дональд и Гуфи и они посещают именно такая мультивселенная Диснея задолго до да, Марвел, самый амбициозный кроссовер был. Вот. Но при этом то есть это на словах звучит как «Что?» а, По факту это классная интересная игра, которая вызывает действительно приятные эмоции у фанатов Диснея у фанатов
1: Final Fantasy. Особенно когда ты сталкиваешься с каким-нибудь перекачанным боссом, ты думаешь, классная игра по Диснею, а потом Сефирот появляется и тебя насилует. Да, я помню в первой части просто
0: вот эта вот эпичная драка под музыку Мусоргского «Ночь на лысой горе», которая отсылает как раз к фантазии. Реально очень зрелищный эпизод.
2: Так, ну, я, кстати, да, я хочу сказать, я не фанат Диснея совершенно, то есть эта составляющая Kingdom Hearts для меня всегда была не очень интересна, но она при этом была гораздо более превалирующая, Она была в серии всегда. Вот то, что это Kingdom Hearts Final Fantasy, да? но в Final Fantasy там всегда было мало, гораздо меньше, чем в Там были свои оригинальные персонажи, но все-таки они... Да, то есть там, там буквально персонажи финалок, они как бы появлялись в качестве камео там в паре мест. И по большей части все уровни, да, они, это все равно был Дисней практически, ну да вообще всегда. То есть оригинальные персонажи проходят через там, несколько, там, через десятых миров Диснея, а потом у них какой-то оригинальный финал случается, примерно так структурированы эти игры. Так что я изначально был разочарован, когда я пришел на что-то связанное с Final Fantasy и понял, что это ну, просто какие-то камео, которые как крикбейт работали. Но вот потом, когда им удалось закрутить сюжет, я уже стал приходить ради своего Kingdom Hearts. Увы, увы, это они не осилили. Но Disney все еще хорош там.
0: И в нее можно сейчас без каких-то проблем поиграть. То есть нам по-моему, доступна на актуальных платформах все серии. Ну, это... Да, на ПК даже доступно, да. Да, но это нужно подходить с осторожностью, потому что что это, во-первых, это очень много контента, во-вторых, можно сломать мозг.
1: Я что хотел сказать про эпоху PS3, собственно, это было то время, когда я ну, более-менее активно начал играть в JRPG. Но ну, именно в тот период я помню, что я думал, блин, а вот а в чем хайп? Ну то есть тогда вот я и Сережа очень хорошо, я думаю, помнит, выходили очень такие. ну, среднебюджетные, особенно от начала поколения PlayStation, выходили очень прик... ну, относительно прикольные, но невыносимые игры, типа Falklor, Eternal Sonata, Resonance of Fate. На Resonance of Fate вот, я. Бы вот, 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 вот. Я... у меня такие же были примерно ощущения. То есть что там еще было? Ну типа Hyperdimension Нептуни, да там нужен. На... На... На конце поколения PS3. А что у нас там было еще? Так, ужасные старушины, Они никогда не были прям классные, суперские. Но вот типа PlayStation 3-шные старушины типа The Last Hope и все, что было дальше. Но это прям извините. Вот, там White Knight Chronicles, какой-нибудь там Fairy Fencer. Вот это вот все-все-все-все-все. В
0: твою корзину с говном я еще добавлю, это не PlayStation, но игры, которые делал создатель Final Fantasy Хиранобу Сакагути после ухода из Square для Xbox'а. Он, по-моему, выпустил три игры, они тоже были невыносимые. Две. две, да, две да, третья две, вышла две. уже на Wii они все были невыносимо
1: отвратными. Ну, это какая-то пародия на финалку была.
2: Это не пародия, это просто как бы, ну, Сакагучи никогда как. не был хорошим сценаристом, в принципе.
1: Рассказчик из него очень плохой.
2: Его, его талант был всегда находить хороших людей, в сквере все остались эти хорошие люди, без них вот он сделал то, что сделал.
1: Да, и единственное, что, наверное, из всей вот из всей PlayStation 3 линейки, то есть, наверное, вот линейка PlayStation 3 G-RPG, это вот тот момент, когда я зашел в PlayStation Store и такой, ну надо, RPG в общем, закупиться японскими я Смотрю там по оценкам там Покупал я, в общем, и покупал, и покупал И я с того поколения могу Вспомнить только две игры, которые мне реально Ну, понравились, но первая, точнее Я понимаю, почему она может понравиться На самом деле она мне не очень понравилась И вторая, которая мне реально понравилась, но она не совсем JRPG Она скорее тактическая RPG Первая это Нина Куни «Гнев белой ведьмы», которая, я понимаю, почему она может нравиться, но она мне лично не очень зашла. Я ее часу на двадцатом дропнул примерно. Я
2: не понимаю. Вот. Ну
1: вот, тем не менее, да, она очень популярна.
0: Я ее хотел привести как пример одной из немногих, скажем так, хороших, JRPG, вышедших уже в современ... в позднюю в современную
1: эпоху. По факту я потом поиграл в предыдущие игры вот этой Level 5, студии Dark Cloud, ну то есть тоже как бы недалеко не лучшие PlayStation 2 JRPG. Но не суть, вторая игра, которая вот мне реально понравилась, она на самом деле одна из самых, для меня лично, одна из самых любимых игр именно временных эксклюзивов получилась Sony. Это, ради кстати, одна из тех игр, ради которой я, собственно, PlayStation 3 купил, это Valkyria Chronicles потому что это, ну, не совсем JRPG, но это своеобразный тактический опыт, в котором, ну, она была интересна. То есть это 3D-тактика с полу-реалтаймом, с паузой, со скиллами и всем прочим. История типа там соу so -so, но она была очень, очень красивая в 2008 году, значит, она вот сейчас, ремастеры есть, можно посмотреть, она именно с точки зрения вот визуала, не технологии, она не очень сильно устарела, но там реально были, ну, во всяком случае, там, из 30-40 часов, на которые она проходит, первые 15, там есть на что посмотреть, там есть много проблем у этой игры, в том числе, там боины иногда начинают душить, там сюжет иногда начинает душить, там иногда точенные пики сложности возникают, Но ну, это просто регулярно тоже, опять же, для меня это проблема в JRPG, то есть ты пришел и понял, что как бы иди поучись. И персонажи покачай, сам поучись. Походи по бочке, сволочь. Но это, наверное, вот одна из тех игр, которые меня прям вот торкнула. Но еще, конечно, можно вспомнить Один Сфир, которая вроде как на PS2 вышла. Но вот ее, говорит: как бы, типа, ремастер, лейфт, Трайсер, Она, по-моему, вышла именно на PS3. Но это тоже не совсем JRPG, это экшеновая игра. Но вот там тоже интересно, потому что она тоже про Валькирию. И не только про Валькирию, там тоже много сюжетных арок, они в конце вместе объединяются, и она визуально симпатична, и вот все такое прочее. Но это не JRPG, это не классическая JRPG. Ну вот три игры.
2: Ну, я вот насчет игр Level 5 я хотел, хочу сказать, что как бы у них никогда не было ни одного нормального сценария, просто это вот их Аки которые сценаристы, президент компании, он...
0: По случайному совпадению. <laughs> сценаристы по случайному совпадению, президент компании. <laughs> ну
2: да. Ну да. Я просто... Я несчастный человек, который проходил Лейтонов, и я прям рыдал кровавыми слезами от сценария каждый раз. И вот я поэтому... Rock Galaxy? Хотя нет,
1: тоже Ну,
2: не знаю. Но... Я, я, я даже но не трогал, получше. я уверен, что там именно... Вот ну опять же ты Нигде пропустим. ради, ради но... сюжета не стоит, скорее всего, играть, я так скажу. Но,
1: но там, там второй сценарист все-таки Код зимори, поэтому может быть ну, <сих> не знаю, вдруг тебе понравится. Ну, попробуй, буду. Я не знаю. Вот
2: дальше я хочу плюсануть. <сих> Все с тобой понятно. Я хочу плюсануть твою рекомендацию Валькирия Chronicles. Это действительно, наверное, из всего, что в жанре вышло на PS3, да, это лучше. Это последняя какая-то прорывная японская тактическая RPG, прорывная в плане визуала, который абсолютно потрясающий, прорывная в качестве геймплея, потому что да, это ни на что не похоже, это свежо и это вот ощущается то, что это настоящий next-gen был на то момент. Аналогов никто особо не придумал, но вторая-третья части серии потом были на PSP, они а какие-то, ну, как бы, PS... на PSP не развернешься. Но я очень хочу рекомендовать Валькирия Chronicles 4. Почему? В ней геймплей примерно тот же, но как бы чуть получше, а сюжет хороший. В отличие от первой части. В первой части сюжет был прям дрянной. То есть она была красивая, она была интересная, новаторская геймплейна, но в четвертой, прям вот в вот да, четвертую да, 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 можно с удовольствием играть. Она вышла на PS4. Но при этом, да, то есть И в не эпоху... играйте в
1: Valkyrie Revolution, умоляем вас да, просто.
2: Да, да. Самое занятное, да, что получается, что в эпоху PS3 основные, вообще главные выдающиеся какие-то JRPG, они выходили не на PS3. И я могу назвать, внутри. три... Chronicles. Ну да, я сейчас как раз к ней подбирался, но давай хронологически.
1: Спойлеры.
2: Есть персона 4.
0: Да, но о ней мы записывали отдельный подкаст, обязательно его послушайте, если вас заинтересует.
2: Ну да, да, я к тому, что она вышла там в 2008-2009 году на PS2, минуя PS3. Это, наверное, лучшее, что...
1: Как и пятая на PS3, по сути, вышла, а Ну не да, PS4, но я да. просто
2: считаю четвертую лучшим, что атлус когда-то выпускал.
0: Четвертую, кстати, недавно переиздали тоже на современных консолях и даже на ПК.
2: Это, конечно же, The World Ends with You 2008 года вышла на Nintendo DS. Я бы сказал, что это абсолютно вот шедевр. невероятно прорывная. Это абсолютный шедевр, оригинальная, выдающаяся во всех своих аспектах, идеально все свои аспекты переплетающие, ну, абсолютно во всем. То есть графика, музыка, сюжет, геймплей, ну, то есть все, все, все в ней сделано и нереально круто, и нереально необычно. Не могу порекомендовать ее сильнее. Лучше всего, конечно, версия для Nintendo DS. Для нее она делалась изначально. Другие версии — компромиссы, но все равно это стоит того. Да, и третья игра эпохи PS2 да, — это Xenoblade Chronicles. Она вышла на Wii в 2010 году где-то. Игра, которая показала, какими оригинальными, необычными, классными, открытыми могут быть миры в видеоиграх игра, которая идеально вплела механики ММО в структуру g -RPG. В нее лучше играть в переиздании на Switch, Definitive Edition. Она получила очень много всяких квол-улучшений и графику приличную тоже. Ну, не знаю. То есть там, да, там сюжет ну такой средней анимешности, терпимая. Но прям боевка очень необычная, очень интересная. Мир абсолютно потрясающий. Да, музыка, конечно, суперская. Просто скажу
0: два слова. Действие происходит на теле гигантского существа. Это, это мир, это тело великана.
2: Даже там два великана, они друг друга типа убили, и ты буквально по их телам ходишь. И там на одном у тебя там биологическая жизнь во всем ее многообразии прорастает, а в другом там роботы, фабрики механическое. вот это все. И да, то есть ты буквально там пол игры, ты карабкаешься там с пятки на, на плечо, на руку одного из титанов. Это очень необычно, очень круто. И, наверное, в плане какого-то новаторства в жанре я бы сказал, что Xenoblade в 2010 -го году была последней какой-то такой революционной игрой. После нее никто ничего такого не пробовал. То есть вот Valkyria Chronicles для TRPG сделала какую-то небольшую революцию в 2008-м, для GRPG в 2010-м это Xenoblade. После этого, я, я не знаю, мне кажется, больше как бы жанр встал на месте и никуда больше не движется. Последующие части Xenoblade, на мой взгляд, не улучшили, не расширили... Согласен. ...то, что сделала первую часть выдающейся. Они сценарно все стали гораздо хуже, просто ужасными... И боевку испортили, ну каждое по-разному. Не буду особенно вдаваться. На мой взгляд, первый Ксена да, это последняя выдающаяся.
1: Я бы добавил, что третий еще как бы соусов, so -so, второй отвратительный душный гаремник.
2: Третий очень. Третий получше. Третий, я не знаю, я их, наверное, не люблю в, в равной степени. Третий это истошный, истеричный, слезодавильник в плане сценария. Как бы дурацкие долбашуточки и гаремник, да отвратительно, но мне всякие истерики, вопли, страдания, рыдания абсолютно выкрученные на максимум, мне тоже не очень симпатично. Вот в плане боевки. А что поемки... хотел
1: от подростков?
2: Ну подростков от всегда можно сделать нормально, The World Dance With ее абсолютно подростковая игра и все делает хорошо. А в плане боевки, да, то есть вторая часть, например, она сделала бои очень душными, затянутыми и однообразными. Третья часть реально в бой пускает шесть-семь персонажей, которые одновременно что-то делают, это превращается в нечитабельную мешанину. А в первой части их три ты можешь, как, по крайней мере, все понимать и что-то контролировать. Но вот, к несчастью, я думал, что жанр можно хранить после Ксеноблейда, но, но вышло Chain Decos, это меня немножечко воодушевляет. А у вас
1: что, как? Миша, ну что, что, последнее поразило, или все еще про мы говорим про революцию, эпохи... революцию последнюю эпохи PlayStation 3?
2: Ну, типа, что-то еще вот вам запомнилось. Мне просто кажется, что 2010-е в целом для жанра были таким выжженным полем, на котором выросла персона 3, и очень многие новички познакомились с жанром. Благодаря персоне ты искал 3, я хотел сказать 5. персона 5 в 2010-х, наверное, все внимание на себя отобрала, а больше каких-то знаковых, интересных, запоминающихся релизов практически не было.
0: Как вы считаете? Все так. Я, конечно, очень персону пятую люблю. Похвали не на конечку, похвали не да. на конечку. Очень люблю пятую персону. Ну, вот То, что, например, последние Final Fantasy, их вообще уже, на мой взгляд, с JRPG считать сложным. Я сейчас, кстати, как раз прохожу шестнадцатую. Ну, конечно, игра зрелищная, интересная, но вот не чувствуется, что это Final Fantasy. Но это уже, как говорится, другая история. А тогда по сути, кроме Персоны в последние годы ничто так и не нашумело. Но персона это абсолютно старомодная тоже g -RPG, просто очень зрелищная, очень красивая, там, стильные дизайны. Но, по сути, она многое заимствует от вот этих старых игр. А формула, которую в пятой части, она не менялась с третьей, которая сколько ели... Ну, они поймали... Тренд. Ну да, они придумали там оригинальную формулу, но, по сути, они ее не меняют и непонятно, куда серия пойдет дальше. Немножко еще забыли некоторые старые игры. Например, вот ты сейчас упомянул Xenoblade. Была же Ксена Гирс в свое время на первой PlayStation. В нее сейчас довольно сложно поиграть, ее помню, не переиздавали вообще с тех времен. Вот, но я помню, ты ее не раз хвалил, как пример тоже хорошего сценария. Хотя в плане геймплея она не то чтобы не без проблем. Да,
2: да, мне кажется, что в целом, когда мы говорим про JRPG, мы, когда мы хвалим геймплей, это скорее будет исключение из правил. А так, ну да, Сана Gears — это редкая игра, которую стоит именно перетерпеть, да, вот перетерпеть этот геймплей, чтобы получить ну, абсолютно высочайшего уровня сюжетную сценарную работу аналогов из э, японских игр, я вот могу по, по масштабам и по уровню проработки и, и, и сюжета, я могу только Final Fantasy XIV назвать, но это просто MMORPG, которая 9 лет себя дополняла, и на протяжении там, 5 выпусков она смогла увлечь в такую историю, которая может соперничать да, вот с со одной Xena Gears, по масштабам качества вот этого всего. При этом автор «Ксена потом пошел сделать «Ксеносагу» для PS2. Это, это такая трилогия тоже g -RPG. И вот там как-то, я не знаю, его... «Ксеносага», ее тоже очень много хайпали, как какую-то крутую сюжетную игру. Но на деле у нее, когда дело доходит до раскрытия ее всяких этих тайн и финальных сюжетных твистов, оказывается, что она очень простая, пустая и глупая реально. Я был фатально разочарован тем, что у нее там с сюжетом произошло. И потом вот в Xenoblade автор сделал что-то, ну, типа, ну, такое анимешное, но терпимое, не совсем плохое. Xenoblade 2, Xenoblade 3 уже сценарно просто не годятся никуда.
1: Анимешное и плохое.
2: Это анимешное и плохое, да.
1: Нет, ну, я еще, конечно, могу из глубин, я не знаю, насколько Сергей, например, с этим знаком, Сергей и Сергей. Тут последнее время очень много, ну, поскольку они, наконец-то, начали всплывать в европейские и американские релизы, да, в мировые. Последнее время очень много, ну и даже по, по количеству, например, оценок в Steam, очень многие люди хвалят, я, правда, играл всего в одну часть, и не помню, Trails of Cold, что-то там, Legend of Heroes последнее время, она не то чтобы на хайпе, но ее вот, как раз оно то, что выходило в Японии в начале десятых. Такое прям дженерик название. Да,
2: же, да наз, название ужасное.
1: Да-да-да, название ужасное, и выглядит она на, на первый взгляд, то есть она не удивляет визуалом, она не удивляет постановкой, но в плане связанного сюжета из нескольких арок. Что это немного регионов, да, и много персонажей, которые, в общем, чтобы ознакомиться с этой серией, нужно, получается, ну, сколько уже, 9 игр нужно поиграть. а Она еще вся эта серия Trails которая в Японии называется Кисеки, это, короче, она бюджетная еще вдобавок, в общем, но вот последние вот арки сюжетные, которые сейчас выходят, по-моему, самая последняя игра, которая Трейлс Интерревери, она, по-моему, вышла в двадцатом или 21 первом году в Европе. Нет, в 21-м. В 21, -м, 21 -м году она вышла. А нет, английская в 23-м. То есть вот самое последнее вышло в 23-м году. И, конечно, чтобы разобраться в таймлайне этого сериала, нужно идти на Википедию.
2: Я могу сейчас кратко пересказать, на самом деле, потому что я как раз начал тоже
1: недавно... Только без спойлеров, я играл в Trails in the Sky только.
2: Вот, вот. Trails in the Sky — это самая первая часть. Она вышла в середине нулевых, на там, по-моему... Ну, короче, в основном это на PSP начиналось, PSP Vita. А почему, допустим, Xena Gears такая большая, крутая... И там и по количеству там контента абсолютно безумное. Потому что для нее делать контент было просто. Да, вот во времена PS1 все было очень дешево, как бы, и можно было крепать на коленке фактически сколько угодно. Вот. И на, в эпоху PS2, PS3 в то время как бюджеты начали улетать в стратосферу, разработчики Kiseki, они просто выбрали себе... Ну, они на ПК, по да, изначально выходила игра, но тем не менее, это вспектрились на портативную платформу, где совершенно нормально было иметь графику суперпростую. Она реально выглядит примерно как Xenogir, там спрайты простенькие и декорации вообще на два полигона. Поскольку она такая бюджетная, в ней очень много контента. И в первую очередь, наверное, что стоит отметить, это эталонную работу с npc то есть там, ну, условно говоря, в каждом городе, в каждый дом ты заходишь, там будет NPC с именем, у которого будет какое-то отношение с каким... У которого будет там, не знаю, или семья, или отношение с каким-то там соседом, или что-то еще. И если это город главного героя, то, конечно, они будут знать героя, будут с ним взаимодействовать, будут с ним диалоги, не просто одна реплика какая-то сделанная на... Отстань от меня, да? Это будет полноценный диалог. И это вот с каждым NPC в каждом доме каждого города. И потом, когда ты пойдешь и сделаешь какое-нибудь сюжетное событие, ты вернешься, и там будет другой диалог. И так вот можно обходить всех NPC во всей игре постепенно, и у них будут какие-то новые вещи происходить, они будут больше беседовать с твоими героями, у них какие-то собственные истории будут складываться. То есть это очень впечатляет, это очень круто, это прям хочется хвалить, такого больше нет, наверное, нигде». Второй большой плюс этой серии, да, то, что это единая сквозная сюжетная линия. Суикоданы, кстати, этим, в принципе, тоже могли похвалиться. Мне это очень нравилось. Между первым и вторым Суикоданом очень большая связь. То есть они буквально в соседних странах их действие происходит, и там пара десятков персонажей, наверное, переносятся. Там даже сейф можно импортировать из первого и второго. И в кисаках то же самое, да. То есть, например, там трилогия «Trails in the Sky» — это одна сквозная история, ее действие происходит в одной стране.
1: Следующая
2: идет дилогия «Trails from Zero, Trails to Azure». Azur.
1: как-то так, Azur, да Да-да-да, две.
2: Это в соседней стране, в маленькой, происходит. И герои первой вот этой вот трилогии "Sky" они приходят в эту страну, встречаются с новыми протагонистами, и там продолжается эта история. И потом следующая там тетралогия, которая колстила, это в большой империи, которая была, ну, естественно, большая империя, нависающая над двумя соседними странами, да, была такой угрозой для них все время, а теперь в ней разворачивается действие, и там тоже новые герои. Проблема только в том, что мне очень понравилась первая Скай. Как-то сценарно она была такой вот маленькой камерной, буквально в действии в одной стране, там про ее какие-то там дворцовые перевороты и какие-то странные вещи. Вторая часть уже — это просто какой-то набор анимешных штампов, где на тебя выпрыгивают по очереди пафосные анимешные злодеи, и по одному сценарию ты их разваливаешь, а потом это повторяется четыре раза. И чем дальше, тем больше дурных анимешных штампов в серии появляется. Я вот я не думаю, что я за «Колд стилы сяду, потому что даже все фанаты, которые там все прошли, они говорят, что «Колд Стилл» — это прям какое-то невыносимое аниме. И ввиду этого я уже не знаю, там, до 9-й, 10-й там, какой там сейчас уже, наверное, сейчас уже, наверное, 11 или дальше идет.
1: Там следующая арка открылась, получается. Да, уже да. Они, они, закончили, они
2: закончили Cold Steel и по перешли на что-то дальше, и говорят, что дальше даже неплохо, но поскольку мне, как бы, для контекста я не буду 4 части Cold Steel, скорее всего, проходить, потому что меня это немножко штампов очень сильно воротит. То есть, с одной стороны, это плюс, да, что у тебя гигантская сюжетная линия, или у тебя укуются какие-то штуки которые ты запомнил со старых частей, даже для NPC, может быть, какие-то переносятся. Но также у этого есть и минус, да, то, что если тебе какие-то части не нравятся, как ты их будешь оставлять за бортом? Как-то так.
0: Хотел тебя, кстати, спросить, ты сейчас как раз это Like a Dragon проходишь. Вот я ее периодически в списках JRPG вижу, но я что-то у меня было все время впечатление, что это не JRPG, это что-то типа Shenmue. Если это JRPG, то расскажи в рамках подкаста, если нет, то скажи нет, и мы это вырежем.
2: Серия Якудза... Она всегда была про, ну, какие-то бои на кулаках. Это всегда был экшен. Ну, не знаю, битемапом можно было назвать или как-то еще. я
1: бы сказал, что это битэмап Но
2: седьмую часть они решили, по-моему, они просто решили приколоться на 1 апреле сделали видосик, где, значит, персонажи ходят пошагово, и всем так понравилось, что они реально сделали седьмую часть такой. Да, седьмая часть и восьмая теперь, которая вышла буквально вот в конце января, это пошаговые JRPG, в которых есть система классов, там персонаж может быть бомж и блевать на противников или там кидаться в них крошками, чтобы их там голуби пожрали.
1: Надевать на голову мусорку, да, там. Да, да, такое. может быть,
2: доминатриксы, если это женщина, там хлестать врагов кнутом или соблазнять их или что-то такое. В общем, седьмая часть серии, которая называется Like a Dragon, это прям очень-очень-очень классная штука. То есть, да, там это все подается так, что просто главный герой, фанат Dragon Квеста. И он себе в голове представляет, как вот эти вот какие-нибудь бомжи и гопники превращаются в каких-то монстров чудных.
0: Блин, все, ты мне продал это.
2: Это да. И, 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 и что его напарники, короче, превращаются в каких-то крутых бойцов. И игра начинается как абсолютно отбитый шитпост но ты постепенно как бы привыкаешь к тому, что это тут норма, а сюжет постепенно закручивается, и в итоге к финалу он приходит как, ну прям, это классная, классная, одна из лучших JRPG в итоге. То есть боевая система там ну, сыроватая, есть проблемы, да, но она фановая. Вот это, это совершенно точно. Эта игра умеет удивлять, там сильный сюжет, там хорошие сайт-квесты, и боевка не, не, не то что хорошая, но ее особо терпеть не нужно. Кроме, разве что, там, пара моментов, когда надо погриндить.
0: В отличие от многих JRPG.
2: Ну, это, это игра современная. Вот. Это, и это тоже вот важный момент, что в 2020 году да, вот эта серия себя так переизобрела, внезапно да, из экшена, казалось бы, более модного, спехнулась с JRPG, и все в восторге. Но Также в 2020 году там Final Fantasy показал вот, ремейк Final Fantasy 7, я бы сказал. Он, конечно, по геймплею сильно-сильно экшеновый, но в нем все равно есть достаточные какие-то тактические пошаговые элементы в плане вот расхода той же шкалы АТБ, и я бы сказал, что да, вот, это очень интересный подход, потому что многие фанаты экшенов не так сильно полюбили ремейк Final Fantasy VII за счет того, что ну, то, то, к чему они привыкли там, оно там не очень работало. Даже перекаты там Dark souls не так хорошо работали. Но именно если смотреть на нее как на партийную JRPG, то мне очень понравилось то, как там выстроен менеджмент агро, взаимодействие, возможность переключаться на разных партийцев, чтобы выполнять разные тактические задачи в бою, так что тоже хороший пример того, как можно сделать игру, которая будет одновременной и там и там хорошо.
1: Я очень был рад, кстати, такому переезду Якудзе в стан РПГ, потому что Джерпгэ мне еще не настолько а а а астакабенили, а вот драться за Аказуму Киру уже, честно говоря, ну подташнивало по 45 часов мор мордобоя. Пробивание витрины чьей-то мордой в реал-тайме, ну, было не особо интересно. И когда, вот, собственно, вышел недавно же очень-очень не очень такой междуквел между шестой и седьмой частью про каосму, который The Man Erased His Name, я понял, что я, вот именно к экшеновой боевке, не очень хочу возвращаться. Пускай такая будет пока что.
2: Но при этом я бы вот сказал, что я очень сильно расхвалил седьмую часть, свежевышедшая восьмая. Я прям сегодня обзор на нее написал. И я ну, я не, не могу ее сильно рекомендовать. То есть, все то, что классно удивляло, в седьмой, здесь просто копируется. Ничего особенно нового, удивительного, восьмая предложить не может. Сюжет стал хуже. Боевка, ну чуть исправилась, но недостаточно, чтобы ее хвалить. Поэтому, ну вот, увы, как-то по все идет.
0: Потихоньку подходим к концу. Я хотел, во-первых, немножко обсудить такой удивительный, можно сказать, парадокс. ЖРПГ делают же не только в Японии, как ни странно. Есть несколько достойных игр, которые в целом копируют все эти формулы классические, но при этом вышли на Западе. Конечно же, в первую очередь могу вспомнить JRPG по Южному парку. И как раз выходило две
1: части. Играли? Да, нормально пойдет.
2: Я играл в первую, да. Мне кажется, что это, это прям заслуживает похвалы.
1: Да. Я могу про все, на самом деле, рассказать, которые я могу... Я просто... Да, и помимо South Spark, я бы еще добавил, конечно, Child of Light. Кстати, и то, и то от Ubisoft. Очень... Она мне, кстати, не очень понравилась. Да,
0: но она очень красивая визуально.
1: Да, есть очень замечательная американская, как ни странно, студия, которая называется z -Boyed Games. И она делает такие, типа, пародийные JRPG, не очень длинные. Ну, она сделала одну нормальную, то есть более-менее серьезную, но остальные пародийные. Значит, она выпустила игру которая называется «Ктулху спасает мир», «Ктулху Save the Wolves». Там она реально паразирует вот классические, в первую очередь, Final Fantasy. Она очень смешная, там еще есть приквел «Ктулху спасает Рождество». Вот я ее на Рождество прошел, получил массу удовольствия, проходит с часов за 10. Вот, кстати, раз ты сказал, про пародийный РПГ, Пока я не
0: потерял мысль, я помню, на PSP играл в такую игру, которая называется Half Minute Hero, когда-нибудь слышали? Но не играл. Это действительно очень смешная пародия на JRPG, собственно, ее название описывает полностью происходящее, там нужна там завязка типичная для JRPG, типа, вот ты в фэнтезийном королевстве должен спасти принцессу, но фишка в том, что на это тебе дается 30 секунд. И далее следует такой ураганный экшен-эпизод, она ось, нужно реально уложиться в пол минуты буквально, она очень смешная, это все так с юмором обставлено, и штампы GRPG там очень хорошо обстебаны. Она, по кроме как на ПСП не выходила, забыта уже. Вот мне она прям в свое время просто очень впечатлила. Да, вообще пародий на g много, и японцы, кстати, в этом плане тоже были первыми. Достаточно популярная на Западе и почти неизвестная у нас серия Мазар, которая также известна как Earthbound. Вторая часть была, по сути, такой странной пародией на g происходящий происходящей в реальном мире. Я не играл, поэтому не могу сказать, но я, например, смотрел замечательный обзор блогера Джеймса Рольфа, он же Angry Video Game Nerd где у него по мере ролика мозг взрывался и у него, и у зрителя. Там финальный босс — это нерожденный плод, в общем, еще дичь, но она тоже пародия. Ну и, конечно, из более поздних пародий это Undertale.
2: Я не уверен, что это пародия, в том-то и дело. Вот, э, том, <с она <с начинается как пародия, Ты, тебе кажется поначалу, что это пародия, да, но чем дальше, тем больше она как-то серьезная и серьезная, и под конец это абсолютно какая-то хоррор-крепота. Как
0: Уникальная штука, да, и из поздних штука. пародий это Undertale, которая достаточно творчески переосмысливает штампы JRPG, в том числе в плане битв необходимости. То есть там, например, открытие в первой же битве выясняется, что монстры, на которых мы гриндим, это, оказывается, тоже личности, у них тоже есть чувства. В общем, игра сделана одним человеком, тоже у нее
1: огромный фэндом. Я совсем чуть-чуть поиграл в свое время, но,
0: то есть, штука можно сказать, культовая.
1: Вот. Потом еще была такая игра, которая называется... Ну, продолжает вот про эту Ктулху-то тему. В той же студии разработчиков вышла относительно тоже не так давно, по-моему. Сейчас я специально не побоюсь проверить. Ну как, 2017 год, эх, вернуть бы. Игра, которая называется Cosmic Star Heroin. Heroin. В общем, космическая зв звезда героиня это такая научно-фантастическая а что вы подумали. Да, космическая JRPG, которая чем-то напоминает старые староушены, самые старые староушены. Но она не пародийная, она скорее безумная абсолютно. И там, по сути... Они взяли классические элементы РПГ, но вынули оттуда вот всякую дичь старую и добавили таких современных фишек, ну нормальных современных игр, типа там нормальный темп боев автосохранение там отдельно нет боевого экрана то есть ты идешь по карте встречаешь монстров сразу как бы ну, без боевых экранов значит открывается окно боя без вот этих переходных экранов там анимированная сцена но она визуально выглядит как ретро но по факту это не ретро а вполне себе норм современная такая JRPG но она не J совершенно но она, она действительно неплохая из тех что мне понравилось меньше но в целом пускай живет это Battle Chasers Night War которую тоже делали американцы, она хороша, ну, в основном, визуалом, потому что там в основу положили комиксы Джома Дурейра, тот, который, например, как бы отвечал за визуал Darksiders серии. Но она слишком для меня показалась классической, со всеми классическими проблемами вот JRPG. Ну, и я еще сейчас помню: алды ставят лайк. Наверное, одна из первых не японских JRPG — это Септера Вот если вдруг кто-нибудь помнит Септеру это игра, которая вышла там где-то, наверное, в конце 90-х, которая выпускала... Ну, издателем был вообще Monolith, ну, те, которые эфир сделали. То есть это американцы, которые сделали механический, стилистический JRPG. Она была не супер хорошей. То есть там были такие смешанные отзывы Но это интересные Такое, как одна из первых заметных каких-то попыток Не японцами сделать японскую РПГ Сейчас на столе лежит диск
0: Сам не играл, это жене принадлежит Одна из немногих же РПГ Вышедших исключительно ПК Судейки слышали что-нибудь?
2: Я и про соптеру коры, и про Судейки слышал, ну, как бы исключительно то, что это, ну, какая-то, типа, я не знаю, это такие игры, в которые можно играть только от э, большого JRPG голода. Безысходности. От безысходности, да. То есть на ПК всегда была возможность запустить эмуляторы и поиграть в тот же Chrono Trigger, да, и вот я никогда не понимал, зачем нужны, типа, Саптеру коры, Судейки и прочие такие штуки.
1: Возможно,
0: даже если мы в это не играли, то и вам не стоит, да, поиграть лучше, действительно, в Chrono Trigger. Persona. И не
1: играйте все в Sea Stars. Не играйте все в Stars. Не играйте в, Stars, не играйте в Stars. Она Persona. красивая. И все.
2: Популярность Sea of Stars, вот меня, я, да, в завершении как раз, да, что сейчас. вот Сейчас э, самая нашумевшая JRPG, наверное, до прошлого года, это Sea of Stars. Что в ней хорошего? Пиксель-арт красивый. Мы сейчас находимся вот на той стадии, когда люди готовы... Муз
1: музычка, ничего.
2: Да, готовы вот э, восторгаться играми, в которых буквально нет ничего, кроме графона. Э, мы что как, как будто мы регрессировали как раз к 90-м, когда э, в FF, на FF7 куча людей молилась за графонини. Ну, как-то так себе.
0: Кстати, я полагаю, дело еще в том, что она доступна в подписках. То есть ее можно не покупать. Во многом этим еще можно объяснить ее популярность.
1: бесплатно, блин, с лопаты. Ладно. Но там фишка в том, что и продажи у нее, как это ни странно, тоже были какие-то очень жирные, на самом деле. К сожалению. Для моего личного сожаления и куча наград. Лучшая игра года тоже вызвала у меня, конечно, типа, что?
2: Я с этого очень сильно горю, потому что, да, я прошел все в Старс. Это игра очень... Пустая, очень плохо написанная и абсолютно безыдейная, и с боевой системой, которая, ну, типа дает тебе все, что в ней есть за первые там, пару часов, и после этого просто повторяется. Ну, то, есть, то, что люди говорят о SEO Stars не говорят о Chain Deco's, это беда и проблема. Я буду... <с> На каждом подкасте, куда я буду приходить, я буду говорить, Абсолютно. что это надо исправлять.
1: Я тоже самое. Подкаст про Снайдера это
0: вставить.
1: <с> А еще, знаете, все в старше говно, а Чиндекус классное. Да. Вставка закончена. Вот. А
2: так я не знаю, как бы если говорить о состоянии жанра сейчас, ну вот, вот, вот это состояние жанра сейчас. Да, у нас есть новые якудзы. Одна хорошая, одна плохая. У нас есть парочка...
1: Ну, прям плохая. Ну,
2: хорошо, средненькая. Нормальная. Нормальная, хорошо, нормальная. У нас есть парочка нашумевших относительно западных пиксельных инди-JRPG. Да? Одна замечательная, другая плохая. Это реально очень плохая. У нас есть переиздание... Персоны, и в принципе, наверное, хорошо, да, что много переизданий. Я всегда рад тому, что какая-то классика к там возвращается, я не примену сказать, что Сквореникс, где ремастер Final фэнтези Tactics, сколько можно его уже ждать, давно пора.
0: 12 дождались в итоге.
2: Да, не ну 12-ю они быстро очень оперативно выпустили. Помню, ты ее много лет выпрашивал. Ну, да, то есть в десятке в начале,
0: потом через До ее релиза. Через а.
2: несколько лет была 12. -ка. 12 -ка отличная. Я, да, раз уж мы по на подкасте про JRPG, конечно же, Final Fantasy 12. Вершина жанра. Обязательно, обязательно поиграйте в нее.
0: Того старого доброго, да, жанра.
2: да? Да, 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 Вершина эволюции, то есть, и революции. Вместе вот. с первым к Да. Как-то так. При этом. При этом не очень... А, да, вот недавно вышел хороший ремастер Star Ocean 2. То есть это лучший Star Ocean, но это все еще плохенькая игра. И в целом мне нравится, что много перевыпусков. Вот Суикодана ждем. Ах, да, важно сказать, раз уж про Суикодана заговорили. Новая игра от авторов все-таки Мураямы, который, увы, скончался 6 февраля, но он написал сценарий для нее. Игра называется A Uden Chronicles 100 Heroes. Выходит она через пару месяцев, 23 апреля. Хотелось бы верить, что она по качеству не будет уступать Суэкодену 2. И вот это, наверное, из каких-то классических JRPG, это, наверное, главное, что сейчас можно ждать. Ну и, конечно же, всегда хочется надеяться, что инди-сцена принесет какие-то сюрпризы, потому что если Chain Декос смогла выйти, почему бы кто-нибудь еще не смог? Правда же?
1: Зависли с от Heroes на всякий случай.
0: На этом подкасте мы очень много ругали эти игры. Мой последний вопрос. Мы очень много ругали жанра и отдельных представителей в этой серии, но все же за что мы любим эти игры и возвращаемся к ним?
2: Интересный вопрос, но в первую очередь я думаю, что мы любим эти игры за сюжеты, за персонажей, потому что JRPG, ну, как бы исторически были про сюжет, про персонажей геймплей, ну, по ситуации, в тех играх, которые я сильно расхваливал, там, геймплей как раз везде хорош. В том же Xenoblade мир и геймплей мне нравятся гораздо больше, там, сюжет персонажей. Наверное, нельзя про какой-то даже целый жанр сказать, что большинство игр в нем хорошие, да, и в случае с JRPG довольно очевидно, что большинство игр в жанре, они и пустые банальные нарративные, и какие-то дефолтные гриндовые геймплейно. Поэтому я не могу сказать, что есть смысл как-то любить жанр в целом, но его представителей, те игры, которые в рамках даже вот этих канонов все делают правильно, ну да, наверное, стоит любить за упорный сюжет и за пошаговые бои, которые даже в той же F7 по-моему очень классные пошаговые боевки. Final Fantasy 12, Final Fantasy 10 в Chain Tactics огромное удовольствие в принципе выходить победителем из честных и хорошо продуманных пошаговых боев. Так что за это тоже жанр можно любить, точнее, те игры в нем, которые сделаны классно.
0: Да, чего в западной RPG-традиции маловато, вот таких пошаговых. То есть, в основном, там была тактическая пауза, использовалась распространенный такой прием. Пошаговые бои ассоциируются у нас исключительно с японскими RPG.
2: И вот сейчас на самом деле можно, можно поговорить про иронию, да, когда новая часть Final Fantasy полностью ушла в чистый экшен, даже без намека на какую-то партийность или пошаговость или что-то в этом духе. Да. Там
0: есть песик.
2: Одновременно с этим выходит Baldur's Gate 3, западный RPG, который абсолютно пошаговый и делает это в целом неплохо. У меня небольшая надежда есть, что может быть как раз огромнейший успех Baldur's Gate 3 вдох на вид, может быть, кого-то из японцев опять же, дать шанс чему-то подобному. Мне кажется, что жанру нужно какое-то новое дыхание, и если уж говорить про какие-то ориентиры и про успех их, то да, пускай они ориентируются на Baldur's Gate 3 и делают по-своему по-японски потенциал, мне кажется, огромный.
1: Ну, было бы славно, на самом деле. По поводу, почему нам нравится JRPG, я бы сказал, на самом деле, две вещи. Во-первых, JRPG это по-моему, кладезь всяких неординарных сеттингов. в том плане, что да, конечно, там много встречается всякой стандартной фэнтезиатины. Почти вся она в Дракон Квесте сосредоточена. Да, ну типа того, ну то есть, если мы, например, возьмем даже не самые лучшие JRPG типа Tales of Arise. Вроде бы как бы стандартная фэнтезиатина, но там и космические корабли, какие-то механизмы, и высокоразвитые технологии. Или мы там возьмем Final Fantasy XV, там такой смесь современного и фэнтези-сеттинга. Оно довольно нестандартное. Ну, то есть, конечно, можно сказать, что оно слишком эклектичное, и оно друг с другом не очень уживается, но мне вот эта история, где есть и оружие, и магия, и одновременно там заправки и смартфоны в руках главных героев, и машинка-кабриолет, которая еще и летает в конце. Да, то есть это довольно интересно. Или там возьмем даже тот Resonance of Fate, от которого мы тут все вместе сделали. Да. Вот, но если мы возьмем стилистику, то есть этот, это прикольный постопок. Прикольный постопок. Он интересный, он своеобразный, он такой мрачный, и стильный. Ну, конечно, стильный, как фильм вот с этим. Господи, помните фильм с Кристианом Бейлом, который в плаще типа Аля Матрица. Господи, как он же назывался, то Иисус Христос? Да, вот «Эквилибриум». Конечно, что-то вот такое. Не, не очень крутое. То есть можно привести бесконечное. Да, там действие происходит в какой-то странный мир башни, насколько помню. Да, да, там огромная башня, она все крутится и все такое, и все происходит. Произошел какой-то сдец. Вот, но... Это прикольно, то есть японцы, даже когда они используют какие-то классические подходы, они добавляют ну, какой-то индивидуальности, какой-то изюминки. В западных RPG все-таки вот неординарных каких-то решений, острых углов, там нету. То есть, если это фэнтези, то это фэнтези. Если это какой-нибудь научфан, то это научфан. Если постопог, то это постопок Там киберпанк это киберпанк. Японцы могут замешать фэнтези, киберпанк, научфан, постопок и сделать это в одной игре. Че демонов своих добавить японских? Да, и демон, демонов в виде письки. Вот, то есть это легко. И второй момент, тем, чем JRPG, мне кажется, все еще способны забирать людей, в том, что это те игры, в которых есть эмоции. То есть они иногда утрированы, иногда через край льется пафос и все остальное. Но они эмоциональные. Они рассказывают простые истории о добре и зле, о противостоянии добра и зла. Но, блин, нам всем нравятся по факту истории, в которых главный герой, особенный, добрый, побеждает злые силы. Иногда хочется, ну как бы вот прям мы от этого никак не можем идти, и вот это ощущение какого-то такого очищения, радости, превозмогания, что ты идешь к чему-то хорошему и светлому, этого реально иногда не хватает. Конечно, если сжрать же РПГ тоннами Одну за другой, тебя вот этих клише И шаблонов сказки И японскими всеми этими причиндалами Скольники против бога Да, от них реально начинает тошнить Но тем не менее, вот в этих, на фоне многих э, Европейских, американских, вообще Вот как бы западных игр, которые На серьезных щах с пл плоской мордой Пытаются рассказывать там про какие-то Серые морали, серобуры И какие-то типа неординарные история а на самом деле получается Какая-то, ну, как акуля, вот эти простые добрые прямолинейные истории иногда реально выстреливают, иногда их хочется посмотреть. Если там уже начинается какая-то деконструкция, как, например, в шестой финалке или, например, в шестнадцатой финалке, я считаю, что это неординарный э, достаточно подход к жерпгэ, гораздо более мрачный и тревожный, чем обычно, или та же самая седьмая финалка, которая ремейкается с ее очень крутым миром. Блин, ну это здорово. Где вы еще такое найдете? Ну, нигде. Все верно говорите. Ну, а кому-то хочется посмотреть натянок в бронелифчиках. В европейских э, играх этого уже, ну, по сути, нет.
0: В японских до сих пор полно, это еще не считая того, что вы только что озвучили. Спасибо большое, что поделились множеством таких интересных рекомендаций на... Думаю, на, на несколько тысяч часов гриндов мы уже тут наговорили. Да, несколько игр продали мне, и, я думаю, нашим слушателям тоже. Был очень рад с вами пообщаться. Теперь наш квест окончен. С вами были главный редактор «Мира фантастики» Сергей Серебрянский.
2: Автор «Мира фантастики» Сергей Целюрик.
0: Автор «Мира фантастики» Данил Ресняновский. Играйте только в хорошие игры. До новых встреч, а мы с вами встретимся уже скоро на подкасте про Final Fantasy VII. Да,
2: встретимся. Пока-пока.
1: Возможно, в том же составе. Мир фантастики.